0: Halo, halo, słyszymy się?
1: Yy, tak, słyszymy się jak najbardziej.
0: No to dobrze, myślę, że możemy zacząć. Serdecznie zapraszam Państwa na długo wyczekiwany odcinek pod tytułem z Eurogola. To jest taka kompilacja słów. Jeśli Państwo słuchali podcastów pod tytułem z Rogala, to to jest taka trochę inna wersja. Z Eurogola to znaczy z Euro, no bo Euro. Rogola no to tak Rogala tylko że Rogola, no, myślę, że można łatwo się domyślić. I, I cóż, i dzisiaj gościmy w naszym studiu podcastowym, objazdowym, giganta futbolu niewątpliwie, zawodnika Staroniwy Rzeszów, byłego reprezentanta Polski do lat 5 Radosława Rożka. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Dzisiaj, kochani, podsumowujemy sobie fazę grupową Euro 2020 w wielkiej pigułce i jedną ósmą, bo to już nami niesamowite emocje były przecież i w sobotę, niedzielę, poniedziałek i myślę, że poniedziałek spokojnie mógł być nazwany jakimś dniem futbolu świętem takim międzynarodowym ale to już myślę, że za chwilkę o tym sobie powiemy na początek pytanie do Ciebie Radku co dla Ciebie było największym zaskoczeniem jeżeli chodzi najpierw o fazę grupową w sumie ze wszystkich dróg,
1: no to ja bym chciał zacząć od reprezentacji Turcji, która zaskoczyła mnie swoją postawą. Oczywiście negatywnie mnie zaskoczyła, ponieważ no, spotykałem się z wieloma opiniami, że Turcja może być czarnym koniem tej imprezy, no a zostali chłopcami do bicia, no co jest według mnie niedopuszczalne. W jaki sposób odpadli z tej imprezy. No, nie pokazali zbytnio charakteru ani umiejętności, więc myślę, że zasłużenie odpadli już na fazie grupowej.
0: Mm, mm -hmm. Jak ja sobie wspominam tą fazę grupową, wydaje mi się, że nawet ciut lepiej Macedonia Północna się zaprezentowała, tak porównując to do, do Turcji.
1: No ja jak najbardziej podzielam Twoją opinię, no bo jednak Turcja, widać, było zaangażowanie u zawodników, Yy, nawet stary Goran Pander yy, pokazał tutaj ambicje mimo właśnie tylu lat na karku no i taką reprezentację aż chciało się oglądać no bo to jednak w yy, piłka nożna pisze takie scenariusze że yy, to właśnie tym słabszym kibicujemy tym underdogom no i właśnie Macedonia trochę skradła moje serce mimo wszystko szkoda że niestety nie awansowali dalej
0: no, niestety, niestety. Pokazali walkę, pokazali charakter, to co lubimy w tych zespołach zawsze. Którzy no nie są faworytami w mistrzostwach jakichkolwiek, ale to była bardzo fajna przygoda, myślę, dla nich wszystkich, szczególnie dla Pandewa. I szybciutko przechodzimy do tematu, myślę, numer jeden u nas, w kraju przynajmniej. Jak myślisz, czy te wszystkie głosy o tym, że Paulo Sousa powinien zostać zwolniony albo na szybko wymieniony, albo te wszystkie pretensje do prezesa naszego związku, że został zatrudniony za późno, czy to wszystko ma rację bytu, czy po prostu powinniśmy być bardziej cierpliwi, bo ja mam oczywiście swoje zdanie na, na ten temat, ale chciałbym najpierw zasięgnąć swojej opinii.
1: Jeżeli chodzi o kwestię zbyt późnego zatrudnienia Paulo Souzy, to jak najbardziej się z nią zgadzam, gdyż no Jerzy Brzęczek nie do końca kompetentnie sprawował swoją funkcję. No a jeżeli chodzi o to, czy widziałbym teraz jakiegoś innego selekcjonera, czy jestem za tym, żeby zwolnić Paulo Sousa, to myślę, że nie, gdyż Paulo Sousa ma w sobie taką charyzmę i widać, że jakby stara się podnieść tą reprezentację na jakiś inny poziom. No i uważam, że potrzeba dużo czasu, bo o ile gra w ofensywie naszych zawodników wygląda już coraz lepiej, tak? No jednak w defensywie trzeba poprawić mm -hmm, swoją mm -hmm. grę, no bo zarówno w ofensywie, jak i w defensywie no wygrywa się mecze i właśnie tak, tak. wygląda.
0: Dokładnie, cytując klasyka, Wydaje się też, że większy ogień w oczach jest w oczach Sousy niż u Brzęczka i myślę, że to też może być jakiś wniosek dobry. I cóż, tak patrząc też na to, ile pracowali poprzedni selekcjonerzy, to myślę, że spokojnie może jeszcze dotrwać do końca eliminacji. Przypomnijmy, że Jerzy Brzęczek pracował z kadrą 2,5 roku. Nawałka od listopada 2013, praktycznie do lipca 2018, więc no, prawie 5 lat. No, jak na polskie warunki to naprawdę bardzo długo, ale no, naprawdę szkoda, że nie potrafimy zakotwiczyć jakiegoś selekcjonera na jeszcze dłużej. Moje no. zdanie w tej kwestii jest takie, że, że Nawałka spokojnie mógł zostać jeszcze, jeszcze do tego euro. Ale, ale tego już się nie cofnie, prawda? Myślę, że możemy spokojnie jeszcze patrzeć z optymizmem przyszłość, mimo tego, zgodzącego wyniku ze Słowacją w pierwszym meczu. Yy,
1: no tak, no, jak widać yy, u naszych zachodnich sąsiadów, yy, Joachim Lew no, już naprawdę bardzo długo sprawuje swoją funkcję. No i Niemcy mimo wszystko no, są jedną z najlepszych reprezentacji na świecie. No teraz może przeżywają jakiś gorszy okres ale no jak widać to zaufanie do trenera jest bardzo ważne no i myślę że właśnie na taki już mniejszy brak zaufania mógł liczyć po zwolnieniu Adam Nawałka no ja myślę że jakbyśmy go jeszcze chwilę zostawili w tej reprezentacji to mógłby przegrupować tą, tą, tą kadrę i jakoś wyjść na prostą tą reprezentacją.
0: Teraz ostatnie pytanie właśnie a propos kadry i zaraz może przejdziemy do jednej ósmej finału, bo to też ciekawy temat. Jak myślisz, czy te mistrzostwa dały taki sygnał, że pewnych zawodników już należy odstawić na dalszy plan? Niech będą w tej kadrze, ale może na ławce rezerwowych albo na jeszcze dalszym planie. Co o tym sądzisz?
1: No według mnie z niektórymi zawodnikami już powoli można się żegnać, można szukać jakichś alternatyw. No ja myślę, że no Grzegorz Krychowiak no, to jest chyba taki najbardziej kontrowersyjny zawodnik, taki rzuca cisnący się na usta. No w meczach eliminacyjnych no, wyglądał dobrze. Wyglądał dobrze z Anglią, z Węgrami, no ale tutaj jednak nie wstrzelił się z formą. Jest to też zawodnik wiekowy, no a na tą pozycję mamy kilku niezłych zawodników, między innymi na przykład Kuralskiego albo konfuzjowanego Wilika. No i myślę, że powoli można wdrażać te nowe nazwiska i, i, i powoli myśleć o tej zmianie. Tak samo myślę, że Wojciech czy jest to jedno bodajże lepiej zawodnik. Yy, no. To, co prawda gra w Juwentusie i reprezentuje sobą y, cały czas wysoki poziom, no ale na tę pozycję mamy jeszcze takich zawodników jak Drągowski, Majecki, którym można już powoli powierzać tą bluzę z napisem 1. I, 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 i myślę, że będzie można. W przyszłości czerpać z nich naprawdę duży pożytek.
0: Mhm. Ale myślisz o najbliższej przyszłości, czy o trochę dalszej? Myślisz, że do końca eliminacji jednak postawi na tych, którzy jeszcze grali teraz?
1: Y no myślę, że proszady w składzie mogą być bardzo dynamiczne, bo widzimy y przez pryzmat początku właśnie tych eliminacji, jak Paulo Souza mhm. manewrował swoim składem. Uh -huh. No i myślę, że na każdej pozycji tak naprawdę mogą się po no, Między innymi nawet na stoperze, Kamil Blik już też swoje lata ma. No i ci młodzi zawodnicy też pukają do tej kadry, bo na przykład mamy Piątrowskiego, Helika. No oni też są głodni gry i mają pewnie jakąś chęć udowodnienia swojej wartości, no to zobaczymy. No, Paulo Souza jeszcze, myślę, że nie znalazł takiego optymalnego zestawienia. No i jak najbardziej myślę, że w takiej najbliższej przyszłości możemy liczyć na jakieś spore zmiany.
0: Miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie w o wiele lepszym kierunku. I teraz przejdźmy do meczu no. To było w tych Mamy chyba... Wydaje mi się to jest też O, jest już trochę lepiej. O, o, tak, tak, tak. Który mecz według najlepszy z tych z jednej ósmej finału?
1: Yy, no mnie osobiście urzekł mecz w Chorwacji z Hiszpanią. Naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo zwrotów akcji. Yy, no bardzo urzekła mnie walka i determinacja yy, Chorwacji. No bo naprawdę to jest wielki wyczyn czyli dwie bramki w końcówce. I to jeszcze przeciwko takiej... Gwiazdami drużyni, jaką jest Hiszpania.
0: Chociaż nie ta y Hiszpania, która jest 2017
1: No oczywiście, ale... No, trzeba pamiętać o klasie no i
0: mhm.
1: szczerze mówiąc y, trzymałem za tych kciuki i no, troszeczkę mnie serce zabolało y... no ale myślę, że to właśnie był jeden z najlepszych meczów podobnie jak zresztą y, mecz y mecz mecz Holandii z Czechami. Czesi na tym turnieju sobie radzą naprawdę świetnie. Patrick Schick jest w kapitalnej formie. No I myślę, że właśnie to, co mówiłem wcześniej, drużyna, która jest spisywana na porażkę, spięła się na wyżyny swoich możliwości i pokonała wyżyny tronek. No i to właśnie takie piękne historie pisze piłka nożna i że Cześć jeszcze nie powieścił ostatniego słowa na tym to ok. Okej.
0: No to tak. Przejdźmy kto, do tego, kto teraz zasiądzie przy fotelu finalistów No to już znamy tak naprawdę już wszystkich uczestników, tego meczu, z się w i w sobotę. To będą reprezentację Danii z Czechami to będzie pierwszy mecz. Włosi z Belgami, myślę, że bardzo ciekawe spotkanie. Ehm, Hiszpania ze Szwajcarią, która myślę, że to był najlepszy mecz. Nie mecz. Szwajcaria utrudniła, że nie jest tylko duszną na wyjście z grupy, a, która potrafi walczyć coś więcej. No i ostatni mecz Ukraina. Ja czyli że po na Ukrainę. Potem wczoraj pokazali to w ostatnich godzinach, wczorajszego dnia. Także myślę, że to było w tym pierwszym odcinku i następnym razem sprawi się, że państwo po meczach śpiec finałowym i półfinałowych, Tak to jest bardzo skupane, że po dwóch fazach jakichś się tutaj spotykamy i nadzieję, że w tym odcinku to <zucza> właśnie w drugim odcinku. A teraz to była bardzo jak to jakby jakoś się moim Pierwszy futbolu. Do usłyszenia,
1: Radny. Dziękuję, do widzenia.